0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, Podcast Diario de Tecnología. Seguimos con esta semana, además, tan interesante. Y la primera noticia viene desde Reino Unido, súper interesante, por la culpa de un algoritmo. Bueno, más que un algoritmo, ya sabéis que algoritmo a veces es una palabra como muy técnica para lo que es decir una ecuación, una serie de cálculos que te retornan un valor. Y es que los estudiantes británicos, o al menos la mayoría de ellos, los de bachillerato, los de los últimos niveles de educación preuniversitaria, se han manifestado, o han estado manifestándose, mejor dicho, durante estos últimos días, porque ha sido una ecuación la encargada de decidir qué nota iban a acabar saliendo ellos, digamos, de los últimos cursos previos a esta universidad, de lo que ellos conocen como los exámenes de los A-Levels, o A-Levels, la, la que es la selectividad para los británicos que no se habían podido realizar de forma completa por todo este tema del coronavirus, con lo cual el gobierno de Reino Unido dijo, oye, vamos a inventar una especie de ecuación que sea muy sencilla y muy justa para todos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esta ecuación destinada, programada, pensada para intuir qué nota hubiera sacado cada alumno en los exámenes finales, y con esa nota, claro, calcular a qué universidades puedes ir y a cuáles no, con lo cual, digamos, las cosas que estaban en juego eran muy importantes, pues ha sido un fiasco. Ha sido un fiasco porque la ecuación lo que hacía era promediar los resultados de todos los alumnos de las escuelas y además los promediaba no solo entre ellos, sino con resultados de los años anteriores que tiene sentido, pero claro, explícale eso a los mejores alumnos, a los alumnos que iban a sacar mejores notas, que ahora las han visto reducidas. Creo que un 40% de los alumnos británicos han conseguido peores notas que con la nota que habían calculado a su vez sus profesores, que esa era la alternativa. Es decir, o bien los Profesores les ponían una nota final de curso sin haberlo acabado, sin haber hecho unos exámenes finales basándose en sus conocimientos de sus alumnos, pues cómo habían hecho las clases remotas, los trabajos, lo que ellos conocían de ese alumno, lo que digamos sus potenciales y cada alumno por separado pues el gobierno dijo, no, vamos a hacer una ecuación con una preocupación, eso sí, interesante, y yo creo que todos la entendemos, y es que muchos profesores fueran a dar notas excesivamente optimistas a muchos alumnos, ¿no? Creo que todos podemos entender que también hay problemas en el otro sentido, pero claro, esta ecuación no solo fastidia a los mejores estudiantes, sino sobre todo fastidia a los estudiantes de colegios, de centros educativos en zonas más desfavorecidas, donde las notas son inferiores, donde no pueden sus familias permitirse pagar academias o tener unas zonas donde estudiar o lo que sea, ¿no? Y entendéis estos eh, problemas que hay en la educación en todos los países, no es algo, obviamente, de Reino Unido. Entonces, tras las protestas, de los estudiantes, tanto Inglaterra como Escocia han decidido retirar esta valoración y en principio lo que entiendo yo es que van a depender de nuevo de estas estimaciones finales que habrían hecho los profesores. Pero bueno, un caos total que veis cómo puede haber traído un algoritmo tan bien intencionado como este. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de una cosa un poco más internacional, más loca todavía, y es que es una gran pregunta. ¿Ha hackeado Corea del Norte a Israel? ¿Según Israel? No. Según una empresa de seguridad, sí. Resulta que hace unas semanas se atacaron los sistemas de la industria de defensa israelí, de varios contratistas privados, empresas, digamos, del entorno militar, del entorno de la defensa de Israel, desde Corea del Norte por un grupo conocido como Hidden Cobra o el grupo Lazarus, etcétera, que es uno de los dos grandes grupos de hackers que hay en Corea del Norte. Entonces, de momento, pues no sabemos lo que... No sabemos muy bien lo que ha ocurrido, pero bueno, que por cierto, Corea del Norte es toda una potencia ya del cibercrimen, según eh, análisis de inteligencia de varios países, tienen más de 6.000 hackers dedicados a todas estas operaciones cibermilitares, en cierto sentido, por una parte. Y no solo actúan en nombre de Corea del Norte o que hacen lo que el gobierno de allí les pide, sino que eh, los alquilan a otros países. Por ejemplo, en el caso de Israel, se supone que era un ataque realizado para darle esos datos a Irán, con lo cual todas estas cosas son siempre muy complicadas. Pero bueno, algo más interesante y que seguro que muchos estáis esperando oír porque hace mucho que no hablamos, es coches autónomos. Y es que Michigan, el estado de Michigan en Estados Unidos, va a crear o ha anunciado que va a crear unos carriles especiales para coches autónomos. De momento, lo va a hacer con un proyecto piloto, una especie de corredor de unas 40 millas, 64 kilómetros, entre las ciudades de Detroit y Ann Arbor. Lo van a construir o lo van a empezar a construir durante los dos próximos años para que en ese carril de la autovía Vayan tanto coches como autobuses que puedan circular sin conductor. Va a tener unos separadores físicos que los separen del resto del tráfico. En las imágenes, digamos, de diseño que han presentado, tiene un asfalto de otro color, aunque yo creo que a lo mejor eso no hace falta hacerlo, pero vamos que Es muy importante que vayan separados del resto de carriles para que no se metan coches con un conductor humano dentro del carril, pero realmente lo que más interesante lo hace es que va a estar lleno de sensores de V2X, de esta comunicación entre vehículo y el entorno. Pues son los sensores que realmente están haciendo las ciudades inteligentes. Ya digo, esto es un proyecto interesante, este corredor para coches autónomos, pero básicamente es un escalestri, es decir, no es un reto para un coche semiautónomo circular por autovía, sobre todo si no tienes que o no hay posibilidad de entrar y salir, que es donde están los retos, o combinarte con tráfico de conductores humanos, Eso sí son realmente retos, con lo cual oye, puede ser algo interesante porque a lo mejor en el futuro pues esos carriles se convierten en dos carriles y le quedan otros dos carriles para los conductores humanos, en el futuro tres carriles para los autónomos, un carril para los conductores humanos y en el futuro, futuro, futuro pues ningún carril para vehículos conducidos por personas solo en esa carretera, en esa autovía por ejemplo, solo podrían conducir coches autónomos, Quién sabe cómo pueden evolucionar estas cosas esta década que viene, pero bueno Hablamos del patrocinador de esta semana, la Apple Coding Academy, por cierto, que presenta su Swift Full Stack Bootcamp. Ya sabéis, este curso hipercompleto de 6 meses, 388 horas, 4 horas cada día, para aprender todo lo que necesitas para desarrollar Swift, tanto en iPhone, iPad, Mac e incluso web, porque esto es una cosa que yo no sabía, o al menos no sabía que estaba tan avanzado, es que con Swift, con este curso, vas a aprender no solo a diseñar, por ejemplo, una aplicación, un videojuego o lo que sea, para el iPhone o para el iPad, o para Mac, sino que además vas a poder hacer la web que viene para el servicio, vas a poder configurar los servidores, vas a poder hacerlo todo. Entonces, tiene unas becas especiales del 20% y de otro 5% si te apuntas antes del 20 de agosto. Es un curso muy interesante y por cierto, lo podéis hacer por módulos, porque a lo mejor no necesitáis los primeros semanas de orientación, porque ya sabéis programar, y dices, oye, pues voy a ir a las partes más avanzadas. Pues eso también lo puedes hacer. Pásate por los enlaces que te dejo en las notas del episodio, porque este de verdad es un curso muy, 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 muy bueno. Y por cierto, hablando de cosas muy buenas, eh, la energía eólica ya es por fin la número uno en España por potencia instalada. Resulta que durante los últimos meses ya ha superado el ciclo combinado, ha aumentado en 200 megavatios de potencia instalada. En concreto, la energía eólica ahora mismo se, está, se sitúa en España en 26.479 megavatios instalados. Y además también la fotovoltaica está de récord. Obviamente, la potencia instalada es como el máximo que podría generar si todo funcionase en unas condiciones ideales. Por ejemplo, España tiene potencia instalada, aparte de esos 26.000 megavatios de energía eólica, pues hay 110.000 o 111.000 megavatios instalados. Pero lo máximo que se consume, más o menos, en las horas de más consumo del día, son unos 40.000 megavatios. Con lo cual, oye, es interesante. Eh, es la número uno, ahora mismo la eólica por potencia instalada, pero obviamente aún está un poco lejos de ser a nivel del día a día durante todo el año la que más energía, la que más potencia realmente, mejor dicho, aporte al sistema. Hay algunos días donde entrega un montón, sobre todo en otoño y en invierno y en primavera, así que realmente la única solución es instalar que estos 26.000 megavatios instalados de potencia instalada, ya digo, se conviertan en el futuro en 40, en 50, en 70.000, y poder capturar la mayor parte de la energía que circula gratis por el viento en eh, España y en otros países. Ya digo, una cosa que poco a poco va a acabar llegando. Para que las energías renovables sean capaces de abastecer un país, vas a tener que tener mucha más potencia, muchos múltiplos de potencia instalada, de la potencia que realmente acabas chupando por las ineficiencias. No es como, por ejemplo, si tienes una central nuclear, Puede estar funcionando todo el rato a una potencia adecuada. Eso obviamente pues no pasa con la energía solar o con la hidroeléctrica o con la eólica o con la que sea. Con lo cual, bueno, son diferentes cosas a las que se tiene que adaptar la industria. Pero bueno, más cosas, por cierto, en la newsletter. Ya para acabar, algunas cosas muy interesantes que no me quiero ir sin dejar de contar. Alguien en China, no sabemos quién, ha pagado 270.000 euros al cambio por un número de teléfono, no por un teléfono, por un número de teléfono que acaba en 88888, es decir, cinco ochos, que ya sabéis que el 8 es el número de la suerte según las costumbres chinas. Pero es que esto ha sido ahora, pero en 2017 alguien, también un desconocido, pagó aún más por un número acabado en 7777777, 8 7 seguidos, que en principio el 7 es el de la suerte en el amor o el número un poco en este sentido. Podemos pensar que los chinos son un poco más supersticiosos que en otras zonas, en otras culturas, etcétera, pero yo, por ejemplo, durante muchos años tuve un teléfono de móvil que empezaba por 666 y aún tuve que escuchar un montón de chistes y un montón de uff, yo no podría tener un teléfono que empezara así, Así que fijaos, como en todos lados, cuecen pero bueno. También os hablo, por cierto, como último, ayer hablábamos de Internet Explorer por su 25 aniversario, y hoy hablamos de que Microsoft por fin ha dado fecha para dejar ellos de dar soporte a Internet Explorer, que llegará a lo largo de 2021 cuando diferentes eh, piezas de software de la propia Microsoft, como Office 365, Teams, etcétera dejen de dedicar recursos para soportar, para que funcionen bien en Internet Explorer. Esto no significa, bajo ningún motivo, que Internet Explorer vaya a desaparecer, porque es un software que sigue instalado en cientos de millones de ordenadores. Y muchas instituciones lo siguen manteniendo como obligatorio o necesario, muchas empresas, etc. Pero sí es un paso, oye, relativamente importante. A partir de ahora o a partir de también de 2021 irá desapareciendo más de los ordenadores Windows hasta quedar como esta pestaña, este modo especial de ejecución dentro de la versión Chromium de Edge, que ya sabéis que es un gran, gran navegador, y así más tiene esta función extra para, en algunos casos, comportarse como se comportaba Internet Explorer en el pasado. Pero ya digo, no va a desaparecer, porque es una cosa que no se puede obligar a que desaparezca, en cierto sentido. No puedes dejar de fabricar Internet Explorer, va a seguir ahí durante mucho, mucho, mucho tiempo. Aunque, obviamente, el soporte oficial para actualizaciones, etcétera, había acabado hace mucho tiempo. Pero eso es por la parte del propio desarrollo de software. Ahora es el soporte externo. No sé si entendéis un poco las diferencias. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a la Apple Coding Academy por patrocinar con este curso de Full Stack de Swift tan interesante. Muchísimas gracias también, sobre todo, a los que estáis ahí en Patreon, los que estáis ahí en Kofi aportando dinero, todos los meses para que este podcast sea posible y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.